0: Oi, eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góis, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Cláudia Lima. Com 30 anos de experiência no
1: jornalismo, Cláudia já trabalhou nas principais publicações e sites do Brasil. Mas se engana quem pensa que ela se acomodou na carreira. Hoje em dia, ela tem uma newsletter para mulheres negras de 40 e 50 mais e é jornalista no núcleo de conteúdo, pauta e pesquisa do programa Saia Justa, do
2: GNT. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Kátia, tudo bom? Rúbia, tu... tudo bem com você? Tudo, tudo bem, bem por
1: aqui. Como
2: vocês estão?
1: Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Minha primeira pergunta é: você acha que essa sua busca eterna de novos desafios no trabalho um dia vai ter uma acalmada ou faz parte mesmo da sua personalidade?
2: Olha, boa pergunta. Já começamos bem. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que faz parte da minha personalidade, sabia? Eu sou jornalista, como você falou, há mais de 30 anos, e eu já. Trabalhei em vários, várias áreas do jornalismo, né? Eu comecei como jornalista de música, com 19 anos. Eu costumo falar que foi o meu melhor emprego da vida. E é, eu trabalhava na revista Biz. Eu, era, é, eu fazia uma coisa que chamava As Fichas do Rock. Que, basicamente, eu passava o dia lendo biografias de todas as bandas que eu amava. E aí eu tinha que escrever sobre isso, né? a biografia das bandas, dos artistas, quantos discos tinha lançado, né, na época discos, né, é, os, os vídeos, a videografia deles e tal. E eu fazia isso, assim, era o maior prazer da minha vida. Assim. Eu me lembro que tinha um amigo que trabalhava comigo respondendo às cartas dos leitores. E aí a gente era muito novinho, assim, e um dia ele virou para mim e falou assim... Clô, é, nossa, eu recebi o, o, o salário. Você não acha que a gente ganha muito para a gente fazer o que a gente faz? Porque era isso, não parecia trabalho, parecia diversão, entendeu? Então, assim, eu trabalhei com revista de música, depois trabalhei com revista de criança, trabalhei numa revista super popular, que é a Ana Maria, trabalhei em revista de fofoca, que era, que era a Contigo, Trabalhei na Capricho, trabalhei na L, trabalhei na, na gravadora Trama, que foi quando eu voltei a trabalhar com música também. Depois eu fiquei na, fui para a Tripe, onde eu fiz os sites da Tripe, TPM e das Lu, e o programa de rádio. E aí eu saí de lá e fui para o UOL. E depois eu, aliás, eu fiz a revista da Gol, depois eu saí de lá e fui pro o UOL. Aí, depois do UOL, eu, respondendo a sua pergunta diretamente, eu estava um pouco cansada do jornalismo, estava cansada de redação. E aí, no último ano do UOL, nos dois últimos anos do UOL, eu comecei a fazer bolo, que é uma coisa que eu amo. E aí, eu acabei saindo do UOL e falei, quer saber, eu estou cansada de redação, eu vou ser confeiteira. E aí eu virei confeiteira, comecei a, a fornecer para uns cafés e tal, não sei o quê, já estava, começou na época do UOL isso, aí eu já estava com, sei lá, com cinco cafés e fazia bolo é, para pessoas que pediam, assim, né? E aí eu comecei a estudar isso, que é uma coisa que eu adoro cozinhar, e aí eu comecei a estudar é, confeitaria, e aí é isso, fazer bolo para festa, fazer bolo para casamento, e até que a Ellie me chamou de novo para para trabalhar e eu assim confesso que eu não pensava mais em voltar para a redação quando eu recebi esse convite. E aí eu fui super feliz, amarradona assim. E era uma é uma redação é, super que foi super acolhedora para comigo assim. Só que, infelizmente, a Editora Abril fechou dois meses depois. Aí eu fiquei desolada, fiquei super mal. Mas aí, logo depois de alguns meses, surgiu a oportunidade de trabalhar na Vogue. E aí eu fui, fiquei lá até o começo de 2020. E aí eu fui para o Saia Justa. Trabalhar com TV, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro também, e que eu nunca tinha feito. Era uma coisa que eu sempre tinha pensado. Ah, um dia eu quero trabalhar em TV e tal. E aí eu fui e tô no saia até hoje, mas voltei a ser editora convidada da Vogue, do Suidade, do Vogue Suidade, que é um canal que é voltado para mulheres de 50 a mais. E aí, no meio disso, eu resolvi montar minha, lançar minha newsletter também, que chama-se Iabás nossa, tipo, falei muito, né?
0: Não, falou muito nada,
2: adorei, eu adorei principalmente
0: esse ato do bolo, né, e é uma coisa muito, muito interessante, porque bolo, para mim, tem a ver com afeto, sabe, me remete a, sei lá, uma casa com cheiro de bolo é uma casa com afeto, independente da formação familiar, né, não sei, o bolo muito me assim. traz um troço tão quentinho, e uhum. da onde vem então de onde a gente puxa esse bolo esse afeto no meio do jornalismo e, e você está com uma trajetória interessante que eu quero perguntar já já sobre os 50 a mais que foi um post seu que me me agarrou falando uhum. muito também da da menopausa das mulheres da invisibilidade ou visibilidade atual das mulheres. Você fala de tanta coisa nesse post, mas primeiro eu queria falar do bolo
2: <risos> Olha eu sempre gostei de cozinhar. Eu cozinho desde, sei lá, 12 anos de idade, 11 anos. Eu sempre gostei, eu era uma adolescente que eu ficava olhando livros de receita, ficava lendo livros de receitas. E sempre ia, assim, quando minha mãe ia trabalhar, eu voltava da escola, fazia, né, arrumava casa e tal, fazia almoço, blá, blá, blá. E à tarde eu sempre fazia alguma coisa. Ou era um bolo, ou era biscoitinho, ou era... mas eu sempre fazia alguma coisa. Então vem daí, e eu sempre, imagina, minha mãe colecionava uns livrinhos que tinham antigamente, que era o livro do Açúcar União, e eu adorava aquilo, eu achava o máximo, assim, né? E eu tinha uma prima que morou com a gente quando eu era pequena, que ela fazia bolo, muito, assim, pra gente, assim, todo aniversário, a Lina fazia uns bolos incríveis, assim, né? Então vem daí, assim. Eu sempre cozinhei. E bolo é uma coisa que eu adoro fazer e comer, claro. Não sou dessas boleiras que fazem... Sabe aquelas pessoas que falam... Ai, ah, eu cozinho, mas quando chega na hora de comer, eu já tô tão enjoada que eu nem consigo comer. Não, eu consigo. <risos> então vem daí. Vem desde a adolescência. E remete a casa, né? Remete à casa. remete Afeto mesmo, né? É uma coisa que dá um quentinho no... Né, aquele cheirinho de bolo dá um. Você vai para um lugar que você se sente tão confortável, assim, né? É gostoso, eu amo. Eu moro numa vila e assim, imagina, né? Uns vizinhos, muro baixo, as casas com muro baixo, os vizinhos todos sentiam o cheiro de bolo, assim, o dia inteiro ficavam: Clô, pelo amor de Deus, esses bolos e tal. E aí, assim, às vezes o bolo dava errado, eu ficava brava, né? E aí eu sempre falava para um vizinho, para minha amiga que morava aqui, para minha vizinha, minha amiga que morava aqui do lado: eu falava. Ai, quebrou meu bolo. Você tá em casa, vou aí te levar. Ai, que bom, graças a Deus. Eu ficava... Eu ia torcer para o bolo quebrar todo dia. Pois é, todo mundo torcia,
1: todo mundo torcia. Eu queria saber um pouco mais da sua infância, da sua adolescência, de onde você é, se você tinha uma família grande, se
2: você já era uma criança curiosa. Conta um pouquinho para gente. Olha, eu sou de São Paulo, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, no, na Vila Carrão, mas eu fui criada no Jardim Alicanduva, que é um bairro próximo. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho muito bacana, assim, e eu amo quando eu encontro pessoas da Zona Leste. É muito legal, assim, né? Porque tem um, um certo preconceito com pessoas que não são da Zona Oeste, né? Zona Sul, assim... É, jardins, né, então eu nasci no, na Vila Carrão, e uma família com mais dois irmãos, e era isso, assim, eu fui criada, fui, estudei num colégio de freiras, e acho que eu era um, bem popular entre as minhas amigas, assim, entre os amigos, assim, no colégio, é, a gente é amiga até hoje, assim, a gente se encontra e se fala até hoje, e elas lembram muito, assim, de mim, ela, quando a gente conversa, por conta da música, porque eu era, sempre fui apaixonada por música, né? Então elas lembram, né, de tipo, de eu participando de concurso na rádio, ligando para ganhar um, um, uma fita de vídeo do Queen, sei lá, sabe assim, essas coisas. Então é, eu sempre fui muito apaixonada por música, assim, muito, desde criança. Então era assim, tipo fazer faxina em casa no final de semana. Eu ficava cantando a plenos pulmões assim. E era isso, que mais. Estudei no colégio de Freiras e eu perdi meu pai muito cedo, é, aos 12 anos. Na Copa do Mundo, por conta da Copa, inclusive, é, o... foi em 82, o Brasil ia para a semifinal, estava na semifinal e jogou contra a Itália e estava jogando para ir para a final. Só que o Brasil perdeu. O meu pai ficou tão emocionado que ele passou mal, foi hospitalizado e ele, depois de uma semana ele faleceu. Teve um infarto, né? E ele faleceu. É, mas não por isso eu tenho ressalvas contra a Copa, sabe? Eu, muito pelo contrário, assim. É, eu sou super... Tô aqui falando com vocês, a televisão tá ligada no jogo e eu vejo o jogo do Brasil, eu fico muito nervosa. Essa semana até fiz um post... Aliás, na, na estreia do Brasil, fiz um post falando que eu estava tão nervosa que eu não consigo ver, fui, levantei, fui dar uma volta, fui lavar uma louça para dar uma acalmada, assim. E alguma coisa da sua adolescência, tipo, levou para o
0: jornalismo, a gente queria também puxar esse fio, né? Onde entrou a música, muito legal, e aliás, uma pessoa que gosta de música é uma pessoa sempre adorável, né? Repertório musical na vida, é, perfuma a vida das pessoas, digamos assim, né? Entendo, então, a referência das suas amigas contigo. É, e o jornalismo? Onde entrou nessa adolescente conectada?
2: Por causa da música. Causa da música. Eu a, amava, quando eu era adolescente, eu amava o, o Ira, a banda. Vi um show do Ira uma vez, adolescente, e eu me apaixonei pela banda. E aí eu queria escrever sobre isso. Eu queria escrever sobre as bandas que eu mais amava na vida. né O Ira era uma delas. Eu tinha até um... Eu, junto com uma amiga, eu montei um fã-clube do Ira, <risos> é, que acho que era meio um ensaio disso, assim, sabe? De que a gente é, fazia um jornalzinho para mandar para os sócios, e, se, e, e falava com várias pessoas de, de lugares diferentes, de São Paulo, do Brasil, que mandavam cartas, sabe assim? Então, foi com certeza foi por conta da música. Eu queria... Mudar e o mundo falando de música, sabe? E mostrando como aquelas bandas eram incríveis, assim. Então, imagina, é, para uma adolescente que gostava de música, assim, e trabalhar na, na, na revista né, principal daquela época, assim, um, é, foi isso, a BIS foi lançada em 85, eu tinha 15 anos. Com 19 eu fui trabalhar lá Sim, primeiro emprego, assim, na área, eu, tipo, assim, né, ah, eu, com aquelas pessoas que eu ficava vendo ali nas páginas da revista, nossa, foi a glória para mim, assim. Eu fui, falo, foi o meu melhor emprego. Não, só eu mesmo trabalhar na bis, assim, quem
1: gosta de música que é da nossa geração, assim, é, lia sempre, é, tinha aquela bis, letras traduzidas, lembra? que eu, eu tinha até pouco tempo eu tinha coleção assim porque <risos> lembrava muito assim minha infância adolescência né tipo, não falava inglês então eu ficava lá é.
2: tem aquelas fichinhas do Fiske né que vinha com a com a letra da música Fisque gente é uma, as fichinhas do
0: Fiske né? eu tinha
1: todas que eu pudesse é, ter
0: <risos>
1: muito bom eu voltei no tempo agora muito legal <risos> Bom, eu e a Rubia faz mais de 20 anos que a gente está no jornalismo também, e a gente percebe muita mudança, né, de quando a gente estava na faculdade até agora. E, e para você, o que, que você acha que o jornalismo
2: mudou nesses 30 anos de carreira? Ai, mudou muito, né? Era isso, era o papel, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Bis, gente, quando é, a, a revisora corrigia os textos o que era para ser, é, as palavras que estavam escritas erradas, o que era para ser corrigido, era feito num sistema que eu falava, gente, o que é isso, né? Que era tipo, chamava PESTAP, né? Que era cortar com estilete, letrinha por letrinha e lá colar. Gente, é muito absurdo isso, é muito rudimentar, se for pensar, né? E, e, às vezes, quando eu parava para pensar, eu falava, caramba, como é que as revistas saíam, gente, no prazo, né? Porque a pessoa colando na mão ali, Tal, não sei o que o cara da arte entendendo que tinha que ser corrigido ali era um trabalho assim artesanal né E eu lembro que eu fui a primeira pessoa a usar computador na redação né então isso foi uma inovação assim né na época mas eu acho que assim as coisas mudaram muito né assim eu lembro que depois com a internet né em 99 quando eu estava na abril trabalhando na, numa revista para criança, que a internet estava começando aqui, imagina, eu e uma amiga, que curiosamente tra a gente trabalha juntas hoje de novo no Saia, a Grace Costa, ela, a gente falava, nossa, será, você é, sabe o que quer dizer isso aqui? Vamos ver se eles sabem, eles era a internet, <risos> a gente agia como se fossem é, pessoas que estavam ali, sabe, é, pesquisando pra gente, qualquer coisa que a gente perguntasse aquelas pessoas iriam nos responder, eles mas mudou muito, né, e assim é, já nessa época e depois com a coisa digital toda né, do, dos sites e tudo mais, nossa é, é uma mudança absurda assim, absurda é, e como, como a evolução né, dessas ferramentas assim, eu lembro que na, na trama eu trabalhei na gravadora Fazendo sites. E, e a gente, junto com, com os designers, a gente tinha as ideias para os sites dos artistas da trama, só que a internet no Brasil não, não, não comportava tanta inovação. Né? Então, assim, era uma coisa, assim, surreal. E, às vezes, as pessoas também não entendiam. Nossa, mas como é que faz para descobrir como é que... Para onde... É, Onde está a biografia do, do artista X, sabe assim? É muito louco ver a evolução, assim, como as coisas funcionam e como elas se desdobram em outras coisas, né? Tipo, imagina, gente, é, o Instagram mesmo, né? Que era um álbum de fotos online e hoje virou uma plataforma de conteúdo, né? né? E o Twitter, que, desculpe, eu não... Assim, eu sou super... sou um zero à esquerda no Twitter. Eu só gosto de entrar lá para ficar vendo o que as pessoas estão falando e entrar nos trend topics para ver o que tá rolando ali. Mas eu não, eu sou aquela que dá vexame no Twitter, sabe? Manda mensagem errada, sei lá. Não, é um pouco demais para mim, assim. É, mas é, é inegável, assim, que como as coisas evoluíram, né? Tipo, Snapchat, TikTok, tudo isso, assim. Para quem vem do impresso, né? a gente tem que se adaptar, né? Teve que se adaptar com tudo, todas essas mudanças, né? E tem sempre, né? Toda hora, toda hora, a gente tem que estar tá de olho nas mudanças e ir se adaptando. Puxando esse gancho, é, se você me permitir, eu queria ler um post seu que me impactou
0: bastante, que tá uma foto sua do seu rosto, assim, com a mão é. pousada no queixo, muito bonita, inclusive, a foto, com cores lindas. Hum. É que tem tudo a ver com isso que você falou da produção de conteúdo dentro do, do Instagram, nesse caso, né? Com as proposições sociais, digamos assim, né? O que a gente faz a partir dos 50 anos? Todo mundo sabe que antigamente a ideia das mulheres dessa idade e mais velhas era de que, além de ter chegado ao fim da linha, a única saída era aposentar todos os sonhos e deixar a vida passar. Óbvio, e graças a Deus, que o fim não chegou. Estamos aqui firmes, fortes, sacudidas e sim, envelhecendo. Algumas achando normal, outras achando estranho, muitas achando péssimo. Tem coisas que realmente são bem boas, de repente tudo fica urgente, não esperamos mais para fazer as coisas que nos dão prazer, a gente se dá conta de que não pode mais beber aquela cerveja marota, nem aquela caipirinha e muito menos comer de tudo, como a gente fazia aos 20 ou aos 30. E como se não bastasse... Quando a gente menos espera, vem a menopausa, que chega como um turbilhão mudando tudo. E aí tem outro capítulo que foi recentemente retirado do armário, A Invisibilidade da Mulher de 50 a Mais, que é invariavelmente discutida sobre o viés da mulher branca. Como uhum. é que nós, mulheres pretas de 40, 50, 60 e poucos anos, vivemos todas essas mudanças? Se as brancas reclamam do fato de não se sentirem representadas e de não serem mais desejadas... Como nós mulheres negras nos sentimos? Você se vê na mídia, na rede social? Aí você continua e disse: eu não, principalmente a sua resposta aqui é muito impactante, eu não. E uhum. você está também do lado da imprensa, né? Então é tudo, eu achei nesse post assim, tudo muito interessante de produção de conteúdo. Aí você, eu, eu corto um pouco e depois que minha terapeuta me disse que ao chegarmos aos 50, subimos apenas metade da montanha, mudou uma chavinha aqui. Me espelho em mulheres fortes, como a querida Elza Soares, que recomeçou aos 45 e passou mais 46 cantando, uhum. gravando, fazendo shows, mundo afora, até o final. E Zezé Mota, e nós amamos eu e a Kátia as duas, muito, que além de cantora <risos> e atriz, se reinventou 74. Olha que coisa maravilhosa. Então honremos Elza, Zezé, as ancestrais, nossas, né? no seu caso, vamos juntas. Eu achei uhum. isso tão poderoso, empático, é, provocador, no bom sentido de, 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 de me, me atendeu várias discussões, é, pensamentos, inclusive sobre essa questão da mulher branca que eu sou, sabe, e feminista, e, e, e eu tento olhar para todas as mulheres, mas eu fiquei pensando, como olhar para todas as mulheres? Talvez eu não consiga, do extrato em que eu tô, do, do lugar que eu tô, então é muito legal eu, eu ler você aqui e falar caramba! É, tem muita similaridade, mas tem as peculiaridades. E aí entra o Instagram e a sua voz, o seu espaço, tudo junto. Então, como é que você é, pensa em ser essa voz da, das mulheres negras, mais 50, essa visibilidade e tudo mais? Você tem algum plano? Como é o
2: teu futuro nisso? Nisso tudo, além de viver, evidente, né? <risos> Olha, esse post é realmente tudo que eu penso sobre o tema, assim, é, também é uma, uma outra face, né, do jornalismo, porque é isso, com tantas mudanças a gente também precisa se reinventar, então eu decidi também é, que uma boa forma de se reinventar sendo jornalista é virando criadora de conteúdo, né? E me acendeu muito a luz, porque editando o Suidade da Vogue, eu editava textos de várias colunistas, e todas brancas. Elas falavam de assuntos que são pertinentes, né que são comuns para mim, a mim, mas com esse viés. Então, assim, não tem. Eu não conhecia até então nenhuma outra mulher negra falando desse assunto, falando de como é ter 50 anos sendo uma mulher negra, né? Como que, né? E, assim, é, assuntos. E aí, assim, do viés da saúde, né? Principalmente, né? Porque, assim, as pessoas negras têm algumas particularidades, quando a gente fala de saúde, que as pessoas brancas não têm. Então, as pessoas negras são mais propensas a ter anemia, por exemplo, a ter problemas cardíacos. É... Aí, assim, eu tive um episódio com, a minha, com o meu climatério e foi isso que despertou tudo isso, na verdade, porque eu entrei no climatério, comecei a fazer reposição hormonal, não deu certo e eu não sabia nada de climatério nem menopausa. Eu lembro que eu brincava com uma com a... Uma amiga, Suzana Barbosa, diretora de redação da L, que era assim, como mas, gente, o que a gente faz? Eu, assim, Suzana, não sei, como é que é isso? Tal, não sei o que. A gente brincava, que a gente não só falava assim, né? Tipo, o que acontece? Meu Deus, e agora? Estou com 48, ai, tô com 49, meu Deus, mas como é que é? Quando começa a ser AI, será que o que, que dá? A gente sabe assim, aí eu percebi também a, a falta de informação é, sobre esse assunto. Né? E no meu caso, em especial, isso começou a me incomodar, assim, tipo, meu, mas assim, como é que eu não posso para mulher negra? Será que eu tive tantos problemas com a minha reposição? É... Tem a ver com o fato de eu ser negra? Tem alguma coisa? Será que, que isso suscita ou é, pode fazer com que eu é, desenvolva alguma outra doença, e aí, assim, pesquisando, comecei a pesquisar, pesquisar, falei, cara, não fala, ninguém fala sobre isso, entendeu? Então, é sempre sobre o viés da mulher branca, então, isso que me despertou, assim, eu falei, não, gente, aí eu fui fazer uma, uma entrevista com uma médica, que é, virou minha ginecologista, a gente, ela não me conhecia, e eu, pedi uma entrevista para ela, falei, não, preciso saber se eu tô louca, se eu tô viajando ou se isso existe mesmo. Aí a gente conversou durante uma hora e eu perguntei, falei, ah, doutora Cecília, é, para mulher negra, menopausa, tem alguma coisa de diferente? Eu pesquisei umas coisas, ela falou, tem, tal, não sei o que, aí no final eu falei assim, doutora, então, eu, eu te marquei essa entrevista porque eu estou com um projeto de fazer uma newsletter e eu é, queria saber se eu tô louca o climatério e a menopausa para as mulheres negras é diferente, tem coisas diferentes da mulher branca ela assim não, você está certa, você não está louca não então foi isso que despertou, sabe e, e de falar mais sobre isso, né, assim como eu não tenho, não, não tive referências de mulheres negras falando, eu queria que outras, eu quero que outras mulheres tenham entendeu e mesmo as mulheres mais novas, né? Porque é... já é um tabu, né? A menopausa geral. Pois é. Herói, assim. É. E
0: essas nuances, as, diferen as diferenças para as pessoas, né? Entra no
2: tabu do tabu, então, né? É, e eu, assim, como eu não uma, uma mulher não branca, eu penso muito nas outras pessoas, entendeu? Então, assim, como é a menopausa para uma mulher asiática? Existe alguma diferença De uma mulher indígena? Sabe? Como é? Ninguém fala sobre isso. Tem pouquíssimos estudos pra, sobre a menopausa da mulher negra, que matéria é a menopausa da mulher negra. Nos Estados Unidos tem estudos, mas, assim, são muito poucos. Muito poucos. Então, assim, é, eu fiz um evento do Vogue Suidade em que eu perguntava, eu falava, gente, a menopausa saiu do armário agora, né? Eu primeira vez que eu usei aqui essa expressão Sei lá, foi usada assim, fala, assim, gente, a menopausa saiu do armário. Então, assim, como é que é a menopausa? A gente sabe como é a menopausa no geral. Mas como é que a menopausa é para a mulher negra, para a mulher asiática, para a mulher indígena, para as pessoas trans? Ninguém fala disso. É um assunto que, assim, né, não, se, não, não existe. Então, foi isso que me, me instigou, assim.
1: Não, muito legal esse seu projeto que realmente é, eu nunca tinha parado para pensar que pode ser diferente para para mim que sou asiática da Rúbia, que é branca de você que é negra, hum. né? A gente, a gente fala de menopausa no geral assim, né? Da impressão que todas têm os mesmos sintomas e o tratamento é o mesmo,
2: né? E não é? Aham. Óbvio que, né? Os sintomas são diferentes de mulher para mulher e tal mas existe alguma particularidade das raças que que faz com que isso seja mais intenso ou menos intenso sabe que ocorra de maneira diferente uhum.
1: é. e, te, e teve alguma coisa que você descobriu fazendo essa newsletter que você falou nossa isso ninguém fala
2: sobre isso por exemplo fogacho é, todas quase todas né as mulheres que têm fogacho é uma das coisas que as pessoas mais reclamam sobre menopausa as mulheres negras têm, acho que, 19,5 é, vezes mais fogachos do que as mulheres brancas, por exemplo. Isso é uma pesquisa que eu vi é, de, um, um, de um lugar chamado Swan, nos Estados Unidos. E foi isso que eu levei para a médica, para a minha médica, a doutora Cecília Pereira, porque, que é uma médica negra, eu procurei uma médica negra porque falei, eu preciso saber com alguém que seja parecido comigo, entendeu? Então, essa é uma das questões. Né? É... Só desculpa te cortar, tem muita gente que
0: me critica porque eu procurei uma gineco mulher.
2: Uhum. É,
0: e eu não tenho preconceito com homens médicos de forma alguma. Mas é que eu acho que a gente tem umas questões que é, você vai falar para ela, sei lá. Parece que a dor está te empurrando para baixo, ela vai saber exatamente onde está te empurrando para baixo. O homem que estiver escutando isso, não vai entender o que, que é a dor do, no, da cólica que está te empurrando para baixo. Vocês hum. duas, ninguém está vendo o vídeo agora, mas vocês duas balançaram a cabeça, ou seja, nossos úteros fizeram isso, né? Então, não é preconceito, mas eu queria que a, a médica, eu, eu falasse assim e não tivesse que explicar, é, é pela hum. empatia, sei lá, é, é esse o ponto. Então, desculpa te interromper, mas eu lembrei disso. E eu acho que a gente tem todo o direito de procurar uma mulher que cuide da saúde feminina da gente.
2: E ponto. É. Né? E eu acho que, assim, você falou do, da pobreza menstrual, é, eu acho que isso jogou luz né, na, na questão da menstruação, que também é um assunto super tabu, né? As meninas ficam menstruadas, muitas, né e ficam com vergonha disso, né? E, e eu acho que, assim depois da e jogou luz na menstruação na conversa da menstruação mesmo né de, da necessidade de ter é, políticas públicas para fornecer absorventes né e mesmo a educação a respeito do tema né é, agora é a vez da menopausa, já veio na esteira sabe de as mulheres falar falarem mais sobre isso e, e contar mesmo, e dividir experiência sabe? Porque antes era um assunto que não se falava, gente. Né? E a gente tem que falar, né? Porque às vezes até isso também é que me incomoda, às vezes, né? É... Até a classe médica também, né? Às vezes eu sinto que não tem muita. Que É um assunto que, gente, ficou tão embaixo do tapete. É e isso, né? A sentença de morte que vinha com isso, né? De fim da vida, né? Acabou sua vida, você não vai mais transar. Você não vai mais sentir nada, você está com 50, beijo, tchau. E não é nada disso, né? Muito pelo contrário. Eu queria puxar mais um
1: post. Quem não segue ela né, na, no Instagram, gente, por favor, siga, porque tem uns textos incríveis, assim. E tem um que você fala da idade, que você fala que quem, quem sempre foi em show, quem sempre foi em festa, vai continuar indo mesmo com a idade, só que a gente vai ficando mais seletiva, né? E vai falar não quando não tiver afim, não, não vai mais por obrigação, né? É, eu queria saber se falar não para você é, já foi um problema e se a maturidade trouxe essa liberdade para você. Olha, <risos>
2: ainda é um problema falar não, né? Eu acho que assim a gente, no geral, brasileiro, acho que no geral tem problema em falar não, né? A gente acha que a gente está ofendendo a pessoa, né? Né, a gente leva muito para lado pessoal, assim, é, eu tenho problemas em falar não, super, é um exercício, assim, para mim, é um, é um exercício, porque junto com falar não vem a culpa, né, que, exatamente disso, de você estar, tá, ai meu Deus, a pessoa vai ficar chateada comigo e tal, não sei o quê, mas é um exercício, eu acho que, e com a idade isso vai ficando mesmo, mas, assim, exacerbado, assim, essa coisa de você falar não e fazer o que você quiser mesmo, né? Você não precisa muito mais é, agradar, você não tá mais tão preocupado, né? Eu acho em agradar as pessoas, assim, né? E a gente começa meio a usar muito aquela metáfora do avião, sabe? De que cai a máscara, você tem que cuidar de você antes de cuidar dos outros. Eu tô muito pensando nisso ultimamente, assim. Porque acho que é isso mesmo, né? O que, que eu quero, né? Então, acho que é bem por aí, assim. Eu, eu procuro exercitar isso, assim, o máximo que eu posso. Tenho procurado exercitar muito, assim, muito. Eu lembro que quando tem essa coisa, né? De quando aí, aí você chega nos 50, depois você fica mais velho, você começa a falar, né? Você perde os pudores, né? Você começa a falar. E eu fico assim, gente, mas será que acontece isso? Quando vai acontecer isso comigo, hein? Eu achava que fosse, tipo, não passe de mágica. Não é. é. Você tem que exercitar. Gente, o
0: Instagram dela é arroba claudialima. Segue, tá bom? Por favor. E olhando o Instagram, assim, tem, tem conteúdos incríveis, de fato. Assim, de tudo quanto é tipo. Não só dos do, do 50 a mais, né? E, inclusive, você colocou aqui seu, um dos seus últimos posts foi com aquela senhora sexóloga Sue Johansson. Né? Uhum. que nos anos no início dos anos 2000 eu achava que era 90 ela é, falava, tirava 50. dúvidas e o cara question eu lembro que era muito o bordão dela né? e, e olha só né a gente de lá para cá ainda alguns pudores né? que a gente ainda sei lá, tem algumas coisas que voltaram a ser mais tabu hum. né? tanta coisa que a gente não para de falar a Ashley Graham durante o lançamento do calendário Pirelli falou sobre isso que para as pessoas é, que não têm o corpo padrão, né? Poucas... Pa padrão da passarela, ela estava se referindo às passarelas, poucas marcas realmente têm roupas que são confortáveis e bonitas, né? E ela fala, eu comecei minha carreira há tanto tempo e eu comecei falando sobre isso, eu estou falando ainda sobre isso, entendeu? E... É inacreditável, né? É inacreditável, é inacreditável, mas sim, é, ela tem que falar, né, e, e ela vai, e ela, ela é representante de marcas, né, e, uhum. e é isso, fazem, ela fala, fazem para mim, às vezes não, não para todos, ou seja, os corpos, né,
2: a gente ainda tá padronizado, né. É verdade, você falando da Ashley Graham, é engraçado isso, né, essa é uma coisa do mercado plus size, né, que você vê as mulheres né, quando são modelos plus size, elas são sempre aquela mulher gorda com corpo violão, né, toda gostosa, como eles dizem, como diz por tem aí. Tem medida,
0: né, já tem até uma medida padrão, né? Ah, é?
2: Não, então, é isso, né, tem um padrão para ser gorda, né. Então, assim, é, é muito louco, assim, né, você não consegue, a pessoa não, não se enxerga nelas, óbvio, porque elas são incríveis, são mulheres maravilhosas e que lutam por uma causa que é super, cara, super necessária, mas é isso, às vezes a pessoa, e quem não é, não tem o corpo violão, né? É, eu, essa, essa discussão também, eu escrevi uma coluna na Vogue e, on, e essa semana saiu um, um post que está rolando aí na internet e sobre a Jennifer Aniston, dela ter 50, a apresentadora de TV fala da Jennifer Aniston que tem 53 anos e aquele cabelo maravilhoso, aquela barriga tanquinho, e eu escrevi um texto na Vogue há uns meses quando a Jennifer Lopes fez 53 e ela postou uma foto não sei se vocês viram, que ela estava nua, assim, de perfil com puta corpo linda, maravilhosa e além de ser os 53 anos dela, era uma propaganda de um creme de celulite para a bunda que ela estava lançando. Né? E aí eu lembro que eu tava fuçando no Instagram e tal, e me deparei com essa foto, eu tomei um susto assim, falei, nossa! Achei aquilo assim, né? quando A gente está falando tanto, né? De, dos corpos normais, de normalizar todos os corpos, né? E aí eu vi aquela imagem assim, eu falei, nossa, foi uma coisa assim impactante para mim, né? E aí eu escrevi um texto falando sobre isso, que. Eu adoro, eu adoro a Jennifer Lopes, eu amo a Jennifer Lopes, amo, acho ela uma, a mulher mais linda do mundo, assim, uma das. É, mas eu fiquei super impactada, assim, porque você olha aquela imagem e você fala, nossa, ela tem 53, eu falo, cara, as mulheres de 53 que olham aquela imagem, falam, meu Deus, né, eu tô, tipo, o que que eu faço? Alguém me ajuda, né? e aí escrevi um texto falando que tipo isso é uma pressão enorme sobre as mulheres, né? Num momento em que a gente está há tanto tempo falando, né, sobre isso de se libertar desses padrões todos e que puxa tem tantas mulheres que também são incríveis, maravilhosas. Aí eu citava a Emma Thompson que fez aquele aquele filme é, Boa Boa Sorte, Léo Grande, agora que ela aparece nua, né? No frontal, no filme, é, falo da Viola Davis, que, é, que tem outro tipo de corpo, que é uma mulher musculosa, que, que tipo gosta de malhar, né? Sei lá, outras mulheres que têm um corpo, né? Sei lá, gente, tem corpo, corpos diferentes. Cara, eu fui massacrada. E aí, ontem, eu vi esse, esse vídeo dessa apresentadora falando da Jennifer Aniston e falando da Jennifer Lopes justamente isso que a gente tem que ter barriga tanquinho agora, pressão sobre as mulheres. Aí eu vi um vídeo, aí no vídeo, no mesmo vídeo, corta para o dia seguinte, ela tendo que se retratar, porque as pessoas caíram matando, entendeu? De novo, as pessoas acham que... É, nossa, eu, eu li, tinha posts assim, que tipo, é, comentários que eram tipo, vai para mim, vai se tratar, que inveja, é, agora as mulheres todas têm que ser baranga, deixa ela, então, assim, não é sobre isso, gente. A discussão não é essa, né? E eu, eu começava o texto, eu, eu amo a Jennifer Lopes, eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa, linda, só que é isso, gente, tipo, ajuda quem, é. sabe?
1: Primeiro, a gente tem que ver que a maio maioria da população não tem aquele corpo, não tem é, ela, não tem tempo, bacia. não tem dinheiro, né? Exato. E não vive, não vive do corpo, né? Então. do corpo, né? E... Publicidade, gente. Muitas vezes, maioria das vezes, tem retoque. Aquilo não é real, né? Exato. E, com certeza o que ela vê na, no espelho dela não é aquilo.
2: Exato. E aí, ela fazendo uma propaganda ainda de um creme para celulite, a bunda lisinha, ninguém tem, gente. Desculpa. Nem bebê tem a, li a bunda lisinha, né? <risos> e tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem.
1: Tá tudo bem, é, o problema é a gente ver isso e achar que todo mundo tem que ser igual,
2: né? É, é. que bom que a gente vê, né, cada vez mais mulheres com, a, a, sabe, com um furinho na bunda, com uma ondulação na perna, porque você fala, que bom, né, não sou só eu, que a gente achava que era só a gente, né, então, sei lá. E você
1: agora tá no, desde o ano passado, né, tá no Saia Justa, que eu acho que está com o elenco mais diverso de toda a história do programa, né? Tem a Larissa Luz, tem a Luana Xavier, tem a Sabina Sato. O é... que, que você acha que a Cláudia, de lá da Zona
2: Leste, diria vendo um programa como esse? Putz, é incrível ver uma menina, uma... ver mulheres como a... a Larissa e a Luana, né? Que é isso, gente, é, é a gente se vê ali, sabe? é você olhar e, e saber do que ela tá falando, né, e é você olhar e ver que uma pessoa sente da mesma maneira que você, né, quando acontece um episódio, ela sentiu da mesma maneira que você, é, é incrível ver a, a, a Sabrina, que é uma mulher asiática, gente, sabe, é, eu, eu tenho dois sobrinhos meio asiáticos e as minhas melhores amigas são asiáticas, então assim, eu, eu, é é, é preciso ter é, representatividade. É muito bom você ver, sabe, uma pessoa como você na televisão, gente, né? Não é uma coisa massificada assim. Eu fico super feliz assim, super feliz. E é isso.
0: Representatividade. Eu e a Kátia não teve um episódio da primeira temporada que a gente não falou da palavra representatividade. E, e eu vou jogar até uma pimenta aqui, por mais que eu seja uma mulher branca, não me vejo representada, eu também não me sinto representada, é muito maluco tudo isso. Uhum. Eu não me sinto representada. E eu fui uma adolescente com muita espinha, né? Eu tinha muita espinha, eu era uma colônia de espinhas, me submetia a tratamentos horrorosos, tá? Em busca do quê? Porque era uma fa... eu não tenho a pele mais lisa, hoje em dia eu tô, mais... eu tô bem em paz com isso, tá? Uhum. Mas assim, eu custei pra ficar em paz com isso. Fui, mas eu fiz loucuras, passei ácido. Uma vez eu fiquei com o rosto todo ralado. Eram ácidos, umas coisas assim, parece até experimental hoje em dia. Uhum. Quem, quem, a quem representa? né? Quem se sente representada? Eu não tô entendendo. Aqui nós temos aqui três pessoas diferentes, completamente na aparência, no tipo uhum. de corpo e tal. Nenhuma, e a, inclusive a branca não se sente representada? Não uhum. me sinto. De verdade, nunca me senti. E corria atrás de tratamento para emagrecer. E aí, às vezes, eu ai, é muito louco. Eu olho aquelas fotos quando eu tinha 15 anos, mas por que, que eu me achava gorda? É, é um absurdo isso, né?
2: Cara, nenhuma de nós tá representada. Então, quem, né? Tá com quem? Doido, não? É. Eu fico muito feliz, assim, eu tô super feliz com esse elenco, porque realmente é isso. É, o Brasil é isso, né, gente? Falta, falta uma mulher, faltava uma mulher indígena, assim, né? Mas o Brasil é isso, uma mulher... Sei lá, né, gente? É, o Brasil é isso, né? Somos brancos, né? Asiáticos, pretos, amare é, indígenas. Então, assim, é, você, é, quando você, é como você sair na rua e você vê na televisão as pessoas que você vê na rua. É isso, né? A gente quer ver essas pessoas nas revistas, na televisão, né? na mídia em geral, né? É isso. Pra mim é bem é bem nítido, assim.
1: É. Eu, eu namorei um francês, que, que ele é negro, e quando ele vinha pra cá, ele ficava chocado quando ele via a televisão. Ele falou, parece que eu tô na Alemanha. Uhum. Só tem apresentadora loira. Que, que Brasil é esse, né? Então, é, a gente achava estranho, mas a gente cresceu desse jeito, então, pra gente era normal, né? Quando uma pessoa de fora vê isso, você fala, nossa, é mesmo, né?
2: Somos... É, Parece que todo mundo é loiro no Brasil, né? É, aí quando você vai a Salvador, que você tá andando na cidade, assim, você vê os outdoors com pessoas negras, sabe, assim? Tipo, nossa, eu fico assim, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, que ótimo, que, que demais. É isso, gente, tipo, você chegou no Brasil, né? <risos> né? Isso é uma coisa que me pega muito, assim, me pega demais, assim. É...
0: A mim e a Kátia também.
2: É, é muito
0: louca essa falta de representatividade Nas escolas, por exemplo De classe média, média alta né? É uma coisa que eu acho muito louca assim. Como pode? Você olha para aquele pátio Branco
2: num E aí você cai num, 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 num Outro lugar que é isso é, Você Ai, temos que praticar a diversidade Né, gente? Mas a inclusão E a inclusão, mas qual a inclusão? Porque é isso, você chega na escola, você chega no trabalho, que só tem você. Eu, assim, eu sou de uma geração em que tinham pouquíssimos jornalistas negros. Vocês são jornalistas, devem saber e lembrar disso também. Pouquíssimos, assim. Eu sempre fui a única na redação. Sempre. De, e tinha, tenho amigos negros jornalistas um pouco mais velhos do que eu. Tenho uma, um grande amigo, o melhor jornalista de cultura do Brasil, Mário Mendes. Que era assim, era o Mário, pois eu. E assim, hoje a minha maior alegria é quando eu entro na, na redação e vejo outras pessoas como eu, sabe? Sabe? Vejo pessoas asiáticas, né? Tipo, gente.
0: Tá mudando, né? né? Vamos ter também esperança. Tá mudando é, e assim, pensamento,
2: né? É, mas as pessoas vão levar a sério isso, né? Uhum. Porque é, é muito fácil você, você contratar as pessoas, e aí não ter um espaço de acolhimento no, nas empresas, que geralmente não tem, é só isso, tipo assim, ah, mas nós trabalhamos a diversidade, nós temos aqui fulano de tal que é negro, né, fulano de tal que é, que é asiático, fulano de tal que é indígena, mas assim, principalmente no caso dos negros, é isso, gente, não existe acolhimento, sabe, a pessoa tá lá e, e assim, é sempre aquela desconfiança, né, de que tipo, se você vai conseguir cumprir a função, né é, a a barra também é muito alta né o sarrafo é muito alto também né para as contratações a pessoa tem que né tem que falar inglês tem que falar francês tem que falar mandarim tem que falar tipo né para você você parece que é uma coisa que assim você sempre tem que provar que você é capaz de fazer as coisas entendeu então assim não é fácil é complicado é bem complicado acho que as empresas precisam ter mais consciência nesse sentido assim sabe de Os RHs das empresas Nesse sentido de ter Um acolhimento mesmo Para os funcionários é, Diversos, né
1: E que recado você daria Para as meninas que sonham Em ter uma carreira parecida com a sua Que caminho elas devem seguir Olha
2: Tem que ler muito Muito, muito A notícia faz parte da vida da gente, não é só escrever, é saber o que está acontecendo no mundo. Eu tenho amigos que falam, meu Deus, mas você não para de ver isso, de ver jornal, porque eu acordo, agora eu dei um tempo, porque estava muito, né com, depois da pandemia, eu acho que ficou um pouco demais, né? Pandemia, é, o cenário político, eleição, mas eu acordava e era isso, acordava com um telejornal na TV, sabe? Tipo, e, e lendo jornal, né, olhando na internet, né? É, tem, mas é isso, tem que ler muito, tem que ler muito, e é isso. Acho que tem é, também escolher um nicho que você goste, né? Acho que isso é muito importante, assim, porque às vezes acho que mesmo você gostando, tem horas que você fica, né? É, é que nem eu, quis dar um tempo do jornalismo, assim, mas não consegui, <risos> voltei. Mas é isso, mesmo gostando, tem horas que você fica, assim, saturado. Então, assim, é importante que você escreva de, sobre algo que você goste, que você entenda, né? Que te dê prazer ali, né? Porque trabalha bastante, jornalista trabalha muito, faz plantão, trabalha de final de semana, esse é um lado que as pessoas não falam, né? Então, assim, é, você tem que estar tá muito, muito disposta eh. É, e a disposição, né? A todo momento, praticamente. Porque é isso. Você está em casa, é, curtindo a família, de repente, ai, gente, morreu fulano. Você tem que ir para a redação. Nossa, muitas vezes. Já passei por isso, assim. Você está no plantão, você vai fazer plantão. Ai, meu Deus, tomara que não morra ninguém. <risos> né? Até a hora do, meu, do final do meu plantão. Aí, quando você consegue que isso aconteça, ufa, graças a Deus, não morreu ninguém. Ou senão você está lá, você fala, alguém manda, chega uma mensagem, morreu fulano de tal. Você fala, caramba, você tem que produzir uma matéria ali na hora. Né? Então é isso, você tem que tá, ter muita disposição e disponibilidade. Disponibilidade. Mas é uma profissão fascinante, que você conhece muita coisa quem não, é um jornalista, quem não é um jornalista de nicho é um generalista, assim, né? Ele sabe de tudo. A gente tem que saber de tudo, né? E mesmo tendo os seus focos ali, você acaba tendo que saber de tudo. Então, é uma profissão fascinante, assim. Eu sou apaixonada por jornalismo. A verdade é essa. Eu tentei fugir, já fui cantora uma época, mas olha, voltei.
1: Tá bom, Cláudia. Muito obrigada. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, ou enviar um e-mail para Até o próximo episódio!